0: Hablábamos recién de la flexibilización que se viene en esta cuarta fase de la cuarentena y que será anunciada eh, por el mismo Presidente de la Nación. Y esto incluye a muchas ramas de la industria y del comercio en todo el país. Los industriales de la zona de Gran La Plata han tenido una baja sustancial en sus niveles productivos y de distribución, por supuesto, de muchos productos. Por eso es que tienen... Cifradas expectativas en lo que va a suceder en el día de hoy desde la Quinta de Olivos. Y para hablar de esas expectativas y de lo que esperan en el devenir de esta cuarentena, estamos en contacto con Hugo Timosi, que es el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi, lo saluda.
1: Gabriel, buenos días. Un gusto. ¿eh? Saluda a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. y ¿Qué expectativas hay entonces entre los industriales de la plata sobre los rubros que podrían reabrirse en esta cuarta fase, Hugo?
1: Bueno, es evidente que eh, todo el efecto que vino causando el problema de, de, del virus hizo que muchas empresas directamente no pudieran trabajar. O sea, solamente había empresas esenciales, o sea, caso de destilería. Eh, caso, por ejemplo, mi empresa, mi empresa quedó trabajando, mi empresa se dedica a fabricar equipamiento para, para criogenia, para el oxígeno, entonces este, fueron se necesitan evidentemente equipos para, para, para poder eh, volcar a, a, digamos, a, a lo que es este, el resto, a, a los hospitales, uh -huh. eh, estos equipos. Pero muchas de las empresas quedaron cerradas y se les complicó muchísimo el tema de pago de sueldos. Bueno, esto abre una expectativa. Eh, al municipio se le fue pedido desde el sector de cerámicos, eh, los fabricantes de ladrillos, eh, del sector de pintura, eh, se, este, eh, también de de, eh, de mosaicos. Bueno, hay varios sectores que han pedido la reapertura. Por supuesto que lo van a tener que hacer eh, con, 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 todos los, eh, con todos los protocolos de, de, de seguridad que se están manejando las empresas que están trabajando. No tenemos otra alternativa que comenzar lentamente. Es evidente que esto ha sido un éxito para el, para el, para el Gobierno Nacional eh, tener eh, el nivel de infección que tiene Argentina. Entonces, eh, bueno, comenzar lentamente. Hay que pensar que si no... Cumplimos con esos protocolos, eh, una empresa que, que tenga un solo caso la, la cierran por 30
0: días. Es así, eso ya lo tienen como una información oficial. Si hay un caso sí. dentro de una fábrica, automáticamente se cierra por 30 días.
1: Sí, sí, se cierra por 30 días, espera se espera la desinfección. Yo para darte un ejemplo, eh, creo que en el día de hoy... Yo estoy en Branson, uh -huh. yo estoy recluido en Branson porque después del evento del año pasado, el 4 de octubre, en del, que conmemoramos el día de, de la industria, 20 días después me, me, me operaron del corazón. Yo tengo 68 años. Por supuesto que mis hijos me recluyeron en, en una casa que, tenga, que tengo cerca de Bransen y no me quieren hacer el permiso para que pueda salir porque saben que me. Pero estoy permanentemente en contacto con, con bueno, con los este, directivos de, de la Unión Industrial de Gran La Plata y también con la gente de la, de la provincia de Buenos Aires.
0: ¿Cómo y, evalúan los industriales platenses la política sanitaria y comercial que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires?
1: Se evalúa eh, con evidentemente con la necesidad de, de, que, 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 que hizo... que que promulgó el gobierno, no, no tenemos otra alternativa que hacer caso, o sea, creo que fue un acierto y si no podemos mirar qué está sucediendo en el país en el país vecino del norte y, y nos damos cuenta de que evidentemente ha sido todo un éxito, de cualquier modo eh, es necesario recomenzar eh, porque evidentemente el problema económico financiero empieza a golpear, eh, los bancos eh, no se portaron totalmente bien como se tienen que portar, pero bueno, eh, eh, la idea es poder... Imagínate que, por ejemplo, nosotros tenemos el caso el caso de IPF. IPF está produciendo, uh -huh. pero está vendiendo el 10% de su producción. Por ende, tiene un problema financiero importante. Entonces, todos los contratistas que son socios de, de nuestra unión industrial... Eh, tuvieron el problema de que todo lo que era obra y mantenimiento, salvo rotura, eh, no se hace. Y además sabemos perfectamente de que obras que se, se tienen programadas para más adelante están frenadas, no se sabe si se van a hacer o no. Eh, eso causa cierta preocupación porque son empresas pymes con, con mucha mano de obra, con... Hay empresas que tienen 100, 120 operarios, a los cuales hay que pagarle el sueldo.
0: A eso iba, y... Hugo. ¿Cuántas empresas aquí en la zona de la ciudad de La Plata, para poner un ejemplo y una comparación, en Tandil más de 1.600 empresas y comercios han solicitado la ayuda para el pago de la mitad de los sueldos que ha establecido el gobierno nacional. Eh, en ese sentido, ¿cuántas empresas e industrias y comercios han adoptado el mismo camino aquí en el Gran La Plata?
1: No, la industria, eh, la industria es eh, fundamentalmente eh, las pymes. Las pymes han, han solicitado apoyo financiero porque eh, son empresas que no, no tienen espalda, o sea, no no son no son grandes empresas. Después el resto de las empresas... este digamos, de la parte alimenticia, no ha tenido problemas, además son empresas importantes, eh, independientemente de que eh, estas empresas importantes, que normalmente son multinacionales, han postergado sus pagos, o sea, han dilatado, ¿eh? quien pagaba 30 días lo está haciendo a 45, a 60 días, eso genera cierta preocupación también porque se va cortando la cadena de pagos y de, de, de digamos, le toca a la pyme sufrir el hecho de que bueno tiene que salir a pedir apoyo apoyo a una entidad este, financiera para para poder pagar sueldos eh, después también eh, hay acuerdos que se que se hacen con con el gremio con, con los gremios para ver eh, de que bueno de que se sufra lo menos posible porque eh, no queremos que, que se pierdan empresas, tampoco queremos que se pierdan empleos, por supuesto, es eh, nah, lo que más eso, me preocupa. Eso,
0: eso es un dato clave al que eh, quería referirme ahora, estamos hablando con Hugo Timosi el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata. Los niveles de desocupación que van a quedar una vez que pase esto de la pandemia y que comiencen a reactivarse eh, las industrias, ¿cómo cree que van a estar?
1: Bueno... Por lo que yo tengo entendido, eh, hay temor de, de perder unos tres, cuatro mil puestos de trabajo solamente en eh, la destilería. Eh, eso, eso evidentemente es, es un golpe muy fuerte para para la región. Ciudad. Es un
0: impacto brutal.
1: Claro, es tremendamente grande. Este, después, bueno, el resto de las empresas. Imagínate que las pymes son familias, entonces uh -huh. eh, muy muy difícilmente un, una empresa PyME quiera despedir. Bueno, llega a un acuerdo con su operario y bueno tendrán que, que, que remar juntos en este mar de dulce de leche, lamentablemente. Y, pero... a,
0: y amén de la desocupación seguramente se van a disparar los niveles de trabajo en negro, porque aquel que quede desempleado y que hoy esté en blanco seguramente va a salir, lamentablemente, a las desesperadas a buscar otro ingreso y eso va a llevar a que acepte cualquier condición laboral.
1: Sí, va, va a haber un efecto, un efecto negativo, evidentemente, después de todo esto. Pero yo creo que el mundo está mm. en, en, en las
0: mismas condiciones. Pasa que el mundo por ahí tiene las espaldas que no tiene Argentina, ¿no? Totalmente de
1: acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, en ese, en ese aspecto eh, estamos muy, muy atrás por ese mismo motivo. Creo que muy, muy, pero muy hábilmente el presidente hizo hizo esta cuarentena, o sea, ni bien, ni bien apareció el, el primer problema, salió a decir, bueno, quedémonos en casa. Porque si no, el, el sistema sanitario argentino no hubiera podido eh, aguantar eh, este este flagelo. no
0: Recién hablaba de los bancos usted, Hugo, y anoche justamente me tocó hacer una entrevista con el dueño de Madero Tango, que es uno de los lugares emblemáticos para el turismo internacional en la ciudad de Buenos Aires. Y él decía que, por supuesto, hace casi dos meses que está paralizada su empresa, tiene que pagar no solamente el alquiler del local, sino servicios carísimos, un plantel eh, de empleados de 150 personas y demás. Y cuando va a los bancos a pedir un crédito, para hacer frente a esto, los bancos le responden que no le pueden dar el crédito porque como no va a poder trabajar durante los próximos meses, seguramente no va a tener ingresos para solventar luego el pago de ese crédito. Es decir, el banco encierra aún más a las empresas dentro de este laberinto. ¿no?
1: Este es un criterio que siempre tuvo el sector financiero en la República Argentina. Mira, yo recuerdo yo en el año 2000 estaba haciendo una obra muy importante en Puerto Esperanza y... y, y exportaba evaporadores ambientales a todos los países de Sudamérica, menos a Brasil. Entonces, volviendo de, de Puerto Esperanza, un día dije, voy a ir a Uruguayana a ver qué pasa, a ver qué posibilidades tengo de instalar, aunque sea una sucursal, y poder vender en Brasil. Bueno, eh, me abrieron los brazos, me dijeron, el, el, te damos un galpón incomodato. Bueno, cuando, cuando conformamos la sociedad, que fue justo año 2000, 2001, eh, no le pude dar nunca movimiento a esa sociedad con, con mis socios, que son dos, dos hermanos míos este, me llevaron al Banco al banco de Brasil y el gerente del Banco de Brasil que era la primera vez que me veía en su vida me dijo, lo que necesites en reales a 10 años con 4 años de gracia o sea, por supuesto que no me iban a dar los reales me iban a decir, ¿qué máquina necesitas? me compraban la máquina y a los 4 años tenía que empezar a devolver el dinero Después de muchos años, en el año 2003-2004, yo en Argentina tuve, tenía que comprar una máquina de, de Alemania, una máquina que vale aproximadamente 30.000 euros, que sirve para detectar fuga en los tanques criogénicos. El tanque criogénico es algo muy especial, muy específico. Bueno, eh, fui al banco, al banco que voy, o sea, donde tengo cuenta corriente desde el año 83, que nació mi empresa. Y um, le digo, mira necesito un crédito. Para... Y me dice, decime si a vos eh, te va mal. Eh, ¿A quién le puedo vender esa máquina yo? No, en Argentina nadie, nadie conoce este sistema. No me lo digas dos veces porque no te puedo dar el crédito. Uh -huh. Ese es el criterio que tenemos nosotros. O sea, eh, pensamos de que eh, eh, nos vamos a morir, entonces por ende no vas a poder devolver el crédito cuando en realidad lo que tenemos que mirar es el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Bueno, apoyame ahora, que es el momento en que me tenés que apoyar porque no es un problema mío el que está sucediendo, nos está sucediendo a todos. Entonces, yo que cumplí durante treinta y pico de años con, con, con mi banco, es el momento que mi banco me tiene que apoyar. Y, 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 y vamos al ejemplo que hablábamos hoy respecto de la destilería. Yo estuve hablando con el gerente general de la destilería y le decía que, bueno, que apoyen a, a, a las pymes porque obligadamente ellos necesitan de, 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 de las empresas que hacen años que están dentro de la destilería. Porque si a mí mañana me dicen, este mira a partir de hoy sos vos proveedor de destilería y no eh, aquel que tiene 30 años... Lo más factible es que yo lo único que voy a hacer es perder tiempo de destilería, porque me van a decir, anda al Topping uno y me voy a ir a parar al río. Mm. No no, no tiene, o sea, la experiencia que que, que hace que hacen las empresas, eh, esos, las pymes que trabajan dentro de destilería conocen más la destilería que, que la propia gente de la destilería, porque recorren por todos lados. Entonces, bueno, eh, creo que eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, entre todos ayudarnos y eh, el sector financiero más que nadie en estos momentos, porque el problema es que no se está trabajando eh, y no se está facturando. Entonces, cuando esto se termine, o Dios quiera, sea lo antes posible, este bueno, vamos a volver a necesitar de, de esas empresas. Nunca Nunca fallaron. Eh, no son, eh, son empresas vuelvo a lo mismo son pymes que son familia y que van a ir siempre para adelante
0: ojalá que vayamos todos para adelante y que se sostenga el trabajo, que esos 3.000 o 4.000 empleados que hoy se estima que pudieran quedar en la calle desde la destilería de IPF por ejemplo no sea así, que mantengan sus puestos de trabajo, porque la única forma de salir adelante es con trabajo y producción. La única forma. Si no lo entendemos no. todos, lamentablemente esto no va a funcionar. Y la pandemia se va a extender, pero va a ser una pandemia más dolorosa. La sí, pandemia no, de la no. crisis social.
1: No, no cabe duda. Yo siempre digo una cosa. Eh, el dinero no genera dinero. Lo único que genera... Porque el dinero va de un bolsillo a otro. Lo único que genera riqueza es la producción, es producir, no tenemos alternativa. Y Argentina es un país que tiene todas las condiciones para poder producir la gran gran cantidad de, 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 de lo que necesita el mundo.
0: Hugo Timosi, presidente de la Unión Industrial de Gran La Plata, muchísimas gracias por estar en estos minutos en Próspera Mañana.
1: No, Gabriel, un gusto y bueno, hasta cualquier momento, un saludo a tu audiencia. ¿eh?